0: ouvir o Bom Vento, uma série nomade sobre os diferentes porquês de uma viagem. Em cada episódio, conversamos com alguém que nos fala sobre as suas viagens e as motivações para as fazer.
1: Estou sempre a tentar buscar uma forma de me divertir e de ser uma pessoa livre. E pá, até conseguir, vou sempre tentar continuar este estilo de vida e continuar a tentar a minha
0: sorte, porque é isso que me faz feliz. Para este quarto episódio, conversamos com a Tânia Moshima. Nos últimos anos, tem passado muito tempo em viagem, em cima de uma bicicleta e de mochilar as costas. E por isso é uma surpresa ouvi-la dizer que nem sempre gostou de viajar.
1: A verdade é que eu nem sempre gostei de viajar. Eu moro num sítio que eu moro num sítio na Figueira da Foz que eu adoro. Tenho a sorte de ter bons amigos e de ter amigos que fazem um bocadinho de tudo e isto acaba por ser um sítio, não foi o sítio onde eu nasci, mas foi o sítio onde eu cresci e acaba por ser a Figueira da Foz acaba por ser um sítio onde tu consegues crescer a ter prazer. Eu queria sempre só andar de bicicleta e surfar, não queria, pronto, estudava também mas não gostava muito e a parte dos estudos este era um sítio que me permitia fazer muitas coisas e que me permitia sobretudo divertir-me. Eu comecei a sair um bocadinho mais da Figueira da Foz para surfar. Eu, fazia, eu sempre fiz bodyboard e eu tenho o um meu grupo de amigos, que eram os meus amigos da escola, só eram os mesmos do bodyboard e nós começámos a viajar bastante cedo para fazer bodyboard. E tivemos a sorte de conseguir sempre viajar para sítios mais onde havia boas ondas, mas ali na primeira, segunda viagem não fazia grande coisa porque eu queria era apanhar ondas e estar com os meus amigos.
0: No fundo, só me dava de ondas. Apesar de poder estar longe, na Indonésia ou nas Filipinas, o objetivo era só surfar com os amigos, tal como faziam em Portugal. Mas a curiosidade para ver outras coisas foi surgindo aí e também percebeu que sozinha tinha mais liberdade para ir mais longe.
1: Mas depois esta curiosidade começou-se a acentuar e eu comecei, comecei a querer fazer um bocadinho mais. E como os meus amigos queriam, como eu, apenas surfar, eu comecei a, a dividir, por exemplo, eu ia com eles um mês e depois no fim desse mês eu deixava-os e ia fazer o resto da minha viagem sozinha para ver o resto, porque eu tinha curiosidade sobre o resto. E depois foi aí que eu comecei a ver que se calhar não podia não podia não não precisava de esperar pelos outros, que conseguia fazer aquilo, que podia ir sozinha e que se fosse sozinha podia fazer aquilo que me apetecesse. E foi a partir daí que eu comecei mais a, gostar, a ganhar o gosto pela, pela viagem em si, pelo viajar
0: sozinha. Para a Tânia, viajar sozinha é a melhor forma de usufruir da experiência. Há um pragmatismo muito sincero quando admite que o mais importante é estar a divertir-se e a tirar partido do que a rodeia.
1: Uh, eu prefiro viajar sozinha. Uh, também é por causa disso, porque tu tens, acabas por ter muito mais... Se tu fores viajar a dois ou a três já ninguém te vem chamar com tanta frequência, quando tu estás sozinha toda a gente se aproxima de ti e de facto o facto, o facto das pessoas se aproximarem de ti é a melhor forma de tu conheceres os sítios também há outra razão, é que eu gosto bastante, mesmo bastante, de estar sozinha e eu preciso de primeiro estar comigo e interiorizar o que é que se passa à minha volta sozinha para depois conseguir partilhar isso com outras pessoas. Eu acho que não só ter mais partido da viagem e se andar sozinha, como consigo interagir mais com o pessoal, consigo mais facilmente mudar de planos, porque eu não gosto muito de incomodar e... O facto de andares com outra pessoa, tu tens que sempre pensar um bocadinho na outra pessoa, porque senão se tu decides tudo sozinha, tu estás a, a incomodar a pessoa que no fundo é o teu parceiro de viagem. E isso, por uma questão de respeito, tu também não podes fazer. Eu, eu prefiro e tenho a certeza absoluta que usufruo muito mais da viagem se estiver sozinha. Eu preciso de me sentir bem sozinha para depois gostar de estar com os outros, para estar bem disposta para estar com os outros. Uh, nós, estando sozinhos, conseguimos usufruir muito mais de tudo aquilo que os lugares nos proporcionam. Eu, eu faço as coisas sempre por impulso. Eu gosto de fazer as coisas com o coração. Uh, e não gosto muito de arranjar grandes teorias para as coisas que eu gosto de fazer. Eu, eu no fundo, a minha, o meu grande mote para tudo o que eu faço... Seja vir para Portugal, seja a ir para uma viagem, seja ir para a Suíça trabalhar, seja para fazer o que for, eu tenho que me estar sempre a divertir. Divertir-me neste sentido, que é ter prazer, estar a, ter um, a passar um bom momento, usufruir de tudo aquilo que me está a passar à frente dos olhos. Eu, eu gosto de viajar sozinha porque, porque sinto, sinto que me estou a divertir
0: assim, não Há alguns ingredientes chave nas viagens que faz um deles é poder presenciar paisagens grandiosas eu faço viagens
1: porque sinto prazer em fazer e quando vou estou uma divertida e gosto de chegar ali e falar com o pessoal um e, e ver os sítios, eu por exemplo uma das coisas que me fazem viajar são as paisagens para mim uma paisagem que tenha montanha, eu por exemplo cresci no mar e adoro o mar, mas para mim uma paisagem que tenha montanhas a perder de vista para mim é excepcional e eu saio de lá quase a chorar, contente a viagem que me marcou mais e que eu gostei mais foi o Nepal, mas a segunda foi uma que eu Voltei agora porque tinha acabado de atravessar a Namíbia, e para mim a Namíbia eu estava sempre a parar e, e, ta, e às vezes até tipo gritava sozinha, ou ria-me aos gritos sozinha, porque aquilo era, era tão bonito tudo. Tu estás tu no deserto e estás a ver, tu vês até os teus olhos já não alcançarem mais hum, imagem. Tu, tu alcanças até umas ondinhas de calor e não vês mais nada para ali. E isso é uma sensação para mim que é espetacular. Pá, eu viajo mais por coisas em concreto porque sou uma pessoa mais, mais terra a terra lá. Gosto de sentir segurança nas coisas que são mais concretas. Portanto, eu prefiro ir viajar para ver paisagens e pessoas do que
0: ir viajar para me encontrar. Outro dos ingredientes-chave nas suas viagens é o desafio e a superação. E por isso a Tânia lança-se facilmente a desafios em cenários adversos, como na volta à Islândia em trotinete durante o inverno. Uh, para mim é um sítio que seja
1: de, difícil de ir. Sítios que te causem dificuldades que eu adoro. Não sei se é a adrenalina, mas dá tenho prazer em estar em sítios que eu penso se calhar vou conseguir fazer esta viagem, mas se calhar não vou conseguir. Como, por exemplo, quando eu fiz a viagem à Islândia no inverno, toda a gente me disse, não faças isso porque uh, tu vais para a Islândia de trotinete, quer dizer, os gajos que vão de bicicleta no verão já quase que não conseguem fazer a viagem, muitos desistem, outros conseguem com dificuldade. E tu queres lá ir no inverno de trotinete. Eu acho que isso ainda foi mais um dos motivos pelos quais eu queria mesmo ir. Eu achava que eu ia ficar feliz de saber que consegui fazer aquilo que, que em situações normais era um bocado mais difícil. Para mim, situações que sejam difíceis, eu gosto sempre. Por isso é que as minhas viagens acabam sempre por por ser um. Por vezes são lim, limites. Eu proponho-me atingir limites que fisicamente às vezes são difíceis, mas eu não me sinto realizada se disser, ah, vou ali fazer 60 km porque hoje é só areia e é difícil. Não, eu proponho-me sempre. Opa, se eu fizesse 60 é fixe, mas eu vou tentar fazer 100. Uh, e eu estou sempre assim a jogar comigo mesma, tanto que as minhas viagens, quando eu acabo as viagens, entro, venho completamente realizada,
0: mas venho bastante cansada sempre. Para ter mais liberdade e tempo para viajar, a Tânia tem um trabalho sazonal num refúgio de montanha na Suíça. Os meses passados lá parecem ser uma mistura daquilo que também gosta nas viagens. Desafios a superar, por ser um trabalho duro e num local remoto, com uma logística de sobrevivência parecida à que tem em viagem e com a recompensa de poder partilhar o dia-a-dia -dia com muitos outros viajantes. Eu, felizmente, até
1: agora, não tenho tido muita necessidade de ficar num sítio por muito tempo e, e, e criar uma rotina durante algum tempo. Eu, no verão, eu trabalho 4 meses por ano, no verão, numa cabana, num refúgio de montanha na Suíça. E a vida lá que eu levo no dia-a-dia -dia, é como se estivesse em viagem, só que estou a trabalhar. Ou seja, o trabalho é bastante tarde, eu tenho que trabalhar bastante fisicamente, o trabalho é bastante duro, mas o ambiente é como se eu estivesse a acampar, porque as cabanas, os refúgios de montanha, são espaços mínimos, com muita gente lá dentro. E, e nós temos, por exemplo, um quarto pequenino para quatro empregados, Estamos ali todos como se estivéssemos a acampar, vá. Comemos todos juntos, existe uma casa de banho para 50 pessoas, acaba por ser um ambiente que não. E tudo é imprevisível. Se num dia chegaram 50 pessoas em vez de 30 e nós gastamos o pão todo, como toda a comida vai para lá para cima de helicóptero, nós temos que improvisar. Portanto, no dia a seguir temos que acordar em vez das 6 da manhã às 4 e fazer pão. Uh, há sempre estes imprevistos, uh, entre aspas, de viagem, que nos acontecem em viagem também, portanto eu nunca tive muita necessidade de criar rotinas durante o meu ano, porque hum, eu, eu sinto-me que estou sempre em modo camping, vá, porque no fundo o meu trabalho, o ambiente é mais ou menos o mesmo, apesar de ser um trabalho, porque é o meu emprego, uh, o ambiente é quase como se fosse férias apesar de ser um trabalho duro, mas o ambiente é excelente. Vêm alpinistas que já andaram a escalar montanhas em muitos lados da Europa e em muitos lados do mundo e acabam sempre por partilhar contigo um, pá, experiências que no fundo aquilo acabas por ter ali um momento que é divertido um, opa, e bastante inspirador. Até já sei mais ou menos para o que é que eles vêm... Uh, pá, apesar dali do público-alvo serem alpinistas um, é tudo pessoal que muitos deles fizeram 2.000 mil quilómetros para estarem ali e para no mesmo dia um, acordarem uh, chegam ali à noite e acordam no dia a seguir às duas da manhã para ir fazer um, um pico uh, portanto isto é tudo pessoal que faz esforços para conseguir o objetivo deles e depois é pessoal que já viajou muito, que já viu já viu muito. E depois às vezes o que acontece nas cabanas é que há muito o espírito de ajuda. Por exemplo, os clientes vêm ajudar a lavar a louça, nós no fim da noite se o cliente nos ajudou oferecemos uma cerveja e estamos ali a beber com eles, e estes momentos proporcionam por vezes conversas que são incríveis
0: e que, são, e que nos ensinam bastante. A Tania acredita que todas as viagens fazem a diferença na nossa identidade e compreensão do mundo. Como ela diz, quando vamos a um sítio e voltamos, falamos das coisas com outro impulso. Mas há um sítio verdadeiramente especial para ela, não só pelo que viu, como também e principalmente pelas pessoas que a receberam. Mas desde que viaja em
1: África, isto tem acontecido ainda mais, porque pá, para mim, a África... Hum, é o melhor continente do mundo e é onde moram as pessoas as melhores pessoas do mundo pá, são pessoas que não têm nada que partilham tudo contigo isso também acontece em muitos outros sítios uh, opá, mas aqueles gajos estão sujeitos a tantas condições adversas uh, são guerras são tribo, guerras entre tribos uh, pá, são bombas uh, são tiroteios são... Uh, que toda a gente anda armada e que se matarem o vizinho do lado não tem mal nenhum, é só enterrar e já está. Uh, pá, fome, os gajos têm condições de vida pá, mínimas e ainda assim tu chegas lá com uma bicicleta e com sapatos, que muitos deles não têm sapatos, chegas lá com tudo e os gajos em vez de se revoltarem contra ti e quererem-se vingar de ti porque tu foste ali ainda, entre aspas, gozar com eles, porque tens muito mais do que eles, pá, não, os gajos uh, oferecem o sítio deles para dormir, e oferecem comida, e ajudam-te em tudo, pá, e eu acho que isso para nós é uma grande lição, eu acho que as pessoas em África ainda são, uh, como nós, elas são todas como nós deveríamos ser, uh, não tem aquela maldade na cabeça, isto é a minha experiência, pode haver muita coisa mal, mas a minha experiência, enquanto pessoa que chega ali sozinha a viajar uh, e, e que quer interagir com eles, uh, nunca ninguém me deixou desamparada e nunca ninguém não me ajudou e nunca ninguém não me deu comida, sorte. Pá, mas uma das maiores sortes que eu tive foi o poder, uh, poder ir viajar nas condições em que eu vou à África opá, e poder interagir com aquele povo que é magnífico pá, e sobretudo que me fez aprender bastante. Eu devo muito a, essa, a esse pessoal de me, de me terem proporcionado momentos com eles, porque de facto aquilo foi só enriquecedor. O que eu tenho visto em África, principalmente, é que realmente, afinal, ainda há, ainda há esperança no mundo, estás a ver? Ainda há muita gente boa.
0: Uh, opa, e isso tem-me tem feito aprender bastante, mesmo bastante. Termina assim o quarto episódio do Bom Vento com Tânia Moshima. Esperamos contar convosco no quinto episódio desta série NOMAD sobre os diferentes porquês de uma viagem.